0: Léa mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je avouer que je suis pour la démarche. La rencontre Strelisky-Cyr.
1: Bonjour, Léa Strelisky. Salut, comment ça va? Ça va bien, bonne année. Merci, si
0: on peut appeler ça comme ça.
1: <rire> oui, c'est ça c'est ça le problème. Mais on, on va essayer de rester positif, on va se forcer. Puis euh, on va essayer de, de... Comment on va gérer ce retour des temps des fêtes un peu particulier, un peu pas prévu, alors qu'on est encore en plein confinement, couvre-feu, fermeture des restaurants, des bars? Léa, comment on fait ça?
0: Ben moi, sérieusement, euh, j'y vais tellement au jour le jour, là, parce que... Euh, je pense que j'arrive pas à anticiper plus qu'il faut, ce qui s'en vient. Tu sais, on est tellement dans une espèce de période d'incertitude. Euh, je pense que c'est dur pour les parents aussi, parce que là, on oui. est le jour un 1 du, euh, de l'école à la maison. Il y a peut-être beaucoup de parents, par contre, c'est pédago aujourd'hui. fait Peut-être que, tu sais, peut que c'est plus demain que l'école à la maison va commencer, mais aujourd'hui, euh, on est dans l'organisation de tout ça. Puis Moi, j'ai trois enfants. Euh, J'en ai deux au primaire, un au secondaire. Donc, euh, écoute, on est dans l'espèce de planification. <rire>
1: hein? Ça va être de la job, la gestion ouais, de l'école ouais. à la maison non, c'est ça.
0: C'est sûr que ça pour pour les parents, c'est un cauchemar, là. T'sais, quand euh, tes deux parents télétravaillent télétravail, plus tu as tes enfants, et puis il faut que tu gères euh, la charge de travail supplémentaire de l'école à la maison. On l'a fait l'année dernière, on sait ce que ça représente. Je dirais qu'on est mieux organisé parce que c'est notre deuxième fois, donc on sait un peu plus à quoi s'attendre. Mais ça reste que, tu sais, ce matin, je regardais l'ensemble des courriels qui sont envoyés euh, pour mes trois enfants, l'organisation des liens Zoom, à quelle heure, pour quelle matière, quel cahier ils font, il faut, euh, c'est quoi pêlée. les expertises, tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça représente une charge de travail supplémentaire qui est immense. Euh, souvent, les gens ont eu des fêtes euh, très COVIDiennes, c'est-à-dire qu'on était là aussi dans l'incertitude. Je sais pas toi, mais moi, j'ai passé deux semaines à me demander si j'avais mal à la gorge. Hein, oui, tu oui. <rire> <rire> C'est euh, pas comme... J'espère je, que ça a été un peu reposant pour la plupart des gens, mais j'ai l'impression qu'on a été tellement encore dans ces maudites conversations de covid euh, on peut pas y échapper. Là, je ben, on avait l'impression
1: qu'il y avait une tonne de briques qui nous tombaient dessus aux deux jours. Là. T'sais, on, on marchait, plus on marchait, plus on était, euh, euh, était découragé, plus on était plus sûr de rien, puis on savait pas si, si tout se renfermait puis on reculait en arrière. Donc, c'est sûr que d'un point de vue mental, peut-être qu'on s'est reposé physiquement, mais mentalement, c'est sûr que le petit hamster, il a pédalé fort. Ouais.
0: Ben oui, puis tu sais, je pense que c'est dur de pas être dans l'anticipation de comment je vais gérer ma job, euh, pis y a des puis là, on parle même pas du monde qui retourne dans, dans le système de santé, tu sais, moi, mon mari travaille dans un hôpital psychiatrique, puis là, c'est sûr qu'il y a de la COVID partout dans l'hôpital, donc euh, c'est beaucoup de l'anticipation, là. je veux dire, pis, et là, on parle même pas de, Monde en santé qui est en première ligne, ou est-ce que eux, je sais pas comment ils font pour voir le bout parce que ça fait comme 22 mois qu'ils gèrent le monde. Puis, je ne sais pas toi, mais il y a aussi une frustration qui vient des gens qui ne qui se foutent éperdument des consignes. Je pense que là, on a vu qu'il y a eu un parti privé ils ont pris un, un avion de de Sunwing c'est des gens d'occupation double, l'île de l'amour. Oui, c'est ça. Et là, donc, ils sont partis dans le Sud. On entend beaucoup parler des gens qui partent dans le Sud. C'est pour un peu fuir la COVID, mais newsflash, euh, la COVID est partout. Donc, euh, même si es quelque part dans le sud et tu as l'impression que tu as fui la pandémie, il se peut qu'elle te rattrape.
1: Ben, ils ne il lisent peut-être pas les journaux, ils ne regardent peut-être pas les nouvelles, ils ne regardent peut-être pas les chiffres qui sortent à tous les jours et qui sont fort inquiétants. Mais chose certaine, c'est que le retour en force avec le variant Omicron, force aussi plusieurs travailleurs à demeurer à la maison puis devoir jongler non seulement avec l'école de leurs enfants mais aussi avec le travail à la maison sans contacts sociaux avec tout ce que ça rapporte comme stress ben oui puis tu sais
0: c'est sûr que ces mesures sont prises pour le Québec au complet et euh, c'est pas tous les Québécois qui vivent dans les mêmes euh, conditions T'sais, par exemple, si tu habites en ville, moi, j'habite dans un appartement avec mes trois enfants. C'est pas tout le monde qui a un terrain, c'est pas tout le monde qui a de la place. Euh,
1: Pour aller prendre de l'air gens... et sortir jouer de oui. dehors.
0: c'est ça. Puis Il y a beaucoup de gens qui choisissent de vivre en ville dans des endroits plus restreints, mais parce qu'au fond, ils habitent leur quartier. Ils habitent dans la ville. Mais c'est sûr que quand la ville ferme et que ben, ton lieu de travail, ton lieu d'école, ton lieu de absolument tout, ça devient... L'endroit où tu vis, ben t'sais, on peut pas tenir longtemps là, comme ça. Là, il va falloir vraiment que il y ait des relâchements de mesure à un moment donné. Puis en même temps, on le comprend, le dilemme, là, on sait que les hôpitaux sont plus qu'en zone rouge. Ils sont comme en zone rouge fluo, ils sont en zone enfer. <rire> c'est
1: ouais, ça. <rire> le feu est pris dans les hôpitaux, puis en même temps, les salles à manger de plusieurs euh, familles québécoises se sont transformées en bureaux, en salles de classe, en table de coloriage, puis là, tout le monde se rassemble autour de la table à essayer d'en faire un petit bout chacun, de survivre chacun de leur bord, puis c'est pas facile, c'est pas facile pour les parents, mais c'est pas facile pour les jeunes qui ne peuvent pas socialiser non plus, là.
0: Ben non, c'est sûr, c'est vraiment facile pour personne, puis euh, tu me demandais au, en début de chronique comment est-ce qu'on passe à travers, mais je continue vraiment y aller au jour le jour, parce que, puis de prendre, tu sais, chaque fois que on a une nouvelle idée, puis qu'on s'en va patiner au parc, puis que je suis comme ok, au moins on a eu ça. Tu sais, pas la chose la plus, c'est pas exactement des grands moments de bonheur. Là, on s'entend que nos journées sont faites de vraiment de la survie, de comme ok, je vais juste me raccrocher à, à ce qu'on a réussi à faire. T'sais, même si c'est pas l'ensemble des choses que tu avais à faire dans une journée, puis après tu te couches, puis le lendemain le soleil se lève et t'sais. Comment? <rire> le compte moi, à ma... rebours est parti. <rire> oui, moi, ma date d'arrivée, c'est le 17 janvier, où est-ce que les écoles sont supposées réouvrir, mais c'est encore là. Euh, jusqu'à
1: jusqu'à preuve du contraire. Puis euh, disons qu'on ne prend plus rien pour acquis. Quand on est le 4 janvier, le 17 janvier paraît tellement loin que Yo, il y a tellement, tellement de choses qui peuvent se passer entre-temps. Évidemment, euh, cette période-là de stress commun, là, elle est euh, exacerbée par le fait que certaines consignes ne semblent pas claires dans certains euh, milieux, notamment pour les garderies. Puis on en a parlé euh, plus longuement, euh, plus tôt avec... Euh, Valérie Grenon de la FIPEC euh, euh, qui représente les, les responsables des services de garde et ça ne marche pas, là, les consignes ne sont pas claires puis on attend des consignes claires. Ce ben, c'est pas clair. Puis en plus, c'est que généralement, quand les consignes
0: sont pas claires, ça fait juste inquiéter encore plus les parents. Parce que, de tu as l'impression que les gens ont pas le contrôle. Moi, je ne savais pas que la santé publique de Montréal pouvait remettre en question la santé publique du Québec. Donc, ça, c'est une nouvelle que j'apprends. Oui. Parce que ils ont des... la santé publique de Montréal décide de ne pas appliquer ce qui a été euh, suggéré par Québec parce que la situation de Montréal est différente. Donc euh, ben ça, je, je pense que je trouve ça presque rassurant, de savoir qu'on peut faire ça, parce que jusqu'à maintenant, on a l'impression que le gouvernement qui gouverne un peu sans Montréal, là. Je ne sais pas à quel point est-ce que la CAC euh, se soucie beaucoup de Montréal. Euh, donc là, ça, ça m'a un peu rassurée, mais cela dit, euh, euh, c'est sûr que si j'avais un enfant qui est à la garderie, je serais inquiète en ce moment, parce que Vraiment ben, Léa, Léa
1: j'en ai deux moi qui sont qui vont à la garderie oh. Oh. et euh, oh. c'est là où on se pose des questions. Ben là, si c'est sécuritaire, je fais tu la bonne chose, si tu la ben, bonne chose ça. à faire en tant que parent. Ça nous met ben, plein de ça. questions dont on n'a pas besoin parce qu'on en a d'autres que qu'on qu se pose continuellement.
0: Ben, écoute, je compatis parce que si mes enfants étaient plus petits, je, je saurais pas quoi faire parce que les enfants de la, de, de garderie, en plus, ne peuvent pas être vaccinés. C'est ça. Euh, donc, et en même temps, on a souvent vitalement besoin de la garderie parce que crime, on a besoin de ça pour travailler puis reprendre le contrôle sur notre côté. Bien. Donc, tu sais, quel quel beau dilemme, là, est ce que tu choisis de mettre en danger ton enfant <rire> ou tu mets ta santé mentale et ton travail en danger? <rire> C'est comme... donc Une, une, une petite campagne. dose de stress. Une petite dose ben, de oui. stress continuel. Ben oui, alors, ce serait le fun que les consignes, au moins, soient claires, parce qu'on pourrait se raccrocher à ça. T'sais. Ça serait comme une espèce de prise que tu aurais, de comme, OK, ben, je vais faire confiance à la santé publique. T'sais. mais Sauf que là, il semble avoir un flou aussi. Euh, j'espère au... à un moment donné oui
1: au moins à ceux à euh, la santé publique là ceux qui, qui ont décidé de rester ici puis de pas voyager, ben, eux ils ont bien fait si on euh, si on fait confiance euh, finalement puis si on écoute les Québécois qui sont pris à Cuba et qui ont été testés positifs à la COVID-19 qui nous exhortent à rester chez nous parce que c'est catastrophique et terrible ce qui arrive aux Québécois qui sont pris à Cuba avec un test positif
0: non, mais ça, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas vu venir. Je veux dire, je comprends, qu'on est tout à bout puis on a un petit peu envie de vivre autre chose, là, mais, je, ça, c'était déjà le cas l'année dernière, là. Il y avait des gens déjà qui partaient dans le sud et puis qui restaient, ces histoires-là de gens qui finalement testent positif là-bas et peuvent pas revenir et sont coincés et euh, Dans des conditions parfois euh, c'est un peu précaire. Là. Je veux dire, on les avait l'année dernière ces, ces histoires-là. Donc les gens qui prennent le risque d'aller dans le sud, j'imagine qu'il y a des gens à qui ça n'arrive pas ça. Mais pour que si ça arrive et que tu testes positif et que tu es coincé là-bas puis qu'on t'amène en ambulance dans un hôtel des, dans un hôtel désaffecté, tu vas pas passer un bon moment. Là. Moi cette incertitude-là, personnellement, je pourrais pas la rajouter dans la balance de mes incertitudes en ce moment. Fait que tant mieux pour ceux qui osent parler aux journaux, qui sont pognés là-bas, puis qui savent qu'ils ont pas, qui ont l'air un peu crétins en ce moment. Mais tant mieux de faire passer le message de gagne, faites pas ça, là. Prenez pas des risques en plus. Parce que c'est ce que je disais tantôt, là. Bravo à ceux qui sont partis au Mexique pour un parté privé. Mais quand la COVID te rattrape,
1: un peu moins de <rire> ben c'est exactement ça. Tu sais, quand le voyage paradisiaque se transforme en un enfer sur Terre, c'est exactement ce qui peut arriver dans l'incertitude qu'amène cette pandémie qui ne finit plus de finir. Léa, merci beaucoup. Merci à vous. On demain. va se parler demain. À demain. Oui, salut, Ben.